0: Una vez más, Feliz Día de las Madres a todas las mamás. Parte de nuestra misión hoy es decirte por lo menos siete veces Feliz Día de la Madre. <risa> Llevamos cuatro. Eh, y estamos, estamos felices, gracias. ¿Qué les pareció espectacular lo que hizo Vladimir? Eh? Bien bonito, un aplauso a Vladimir. Y... <risa> Mi esposa me decía, espectacular. Primero me preguntó, ¿y ese quién es? Yo le digo, Vladimir, lo que pasa es que le entraron unos añitos de más y entonces dice, espectacular, me dice, sí, 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 él es bueno, él es más bueno de lo que él cree, pero no se le puede decir porque se le sube a la cabeza. Ok, entonces, hoy, hoy, es, hoy es el Día de la Madre y por lo general, ya les dije feliz Día de la Madre, feliz Día de la Madre, ya llevo cinco. Eh, y por lo general en el Día de la Madre nosotros enseñamos un tema eh, relacionado con la maternidad y lo que la Biblia dice al respecto. Pero este año quisimos hacer algo un poco diferente y quisimos comenzar con una serie el día de hoy, aprovechando la oportunidad que hay muchas personas que tal vez están aquí hoy por primera vez. Y hoy estamos, para los que están por primera vez les explico, nosotros en de Ahora enseñamos por series. Agarramos un tema en particular y lo dividimos en varias semanas, tres, cuatro semanas máximo, y tratamos de ver qué es lo que Dios dice acerca de ese tema y aplicarlo a nuestras vidas. Pensamos que si lo dividimos en varias semanas va a ser más fácil asimilarlo, va a ser más fácil aplicarlo, va a ser más fácil entenderlo, va a ser más fácil vivirlo, que yo hacer un download de un montón de información el día de hoy que después no te acuerdes de nada. Entonces hoy es la introducción. ¿Qué significa? Que hoy te vas a ir con más preguntas que respuestas. Hoy te vas a ir pensando un poco más y con más cosas en tu cabeza porque mi meta el día de hoy es que con todas esas preguntas quedes inquieto y regreses la próxima semana para que descubras esas respuestas. Si es tu primera vez te animamos y te pedimos a que por lo menos te mantengas con nosotros durante la serie porque si te vas solo con lo que llevas hoy vas a irte inconcluso. Vas a necesitar el resto para entender qué es lo que queremos decir. ¿Es una estrategia para que regresemos? No, pensamos que es la manera más pedagógica. Es como si fueras el primer día de clase y en el primer día de clase te dieran todo lo que había de información. No lo hacen de esa manera, lo dividen en varias semanas. Entonces, regresa por la serie, estate las cuatro semanas que dura la serie. Si después no quieres regresar, no nos va a molestar, no nos vamos a ofender. Nos encantaría que, que, que siguieras, pero la manera en que lo hacemos es de esa manera. Entonces, te invitamos a que estés con nosotros durante la serie. Y la serie que estamos hablando es acerca de Happy, acerca de ser feliz. Y quiero, y quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente, eh, ¿quién... ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quiénes de los que están aquí que quieren ser feliz? A ver, levanten la mano y sean sinceros. ¿Quiénes quieren ser feliz? Muy bien. Nos hemos dado cuenta en la Iglesia Oral, y por eso estamos haciendo la serie, que todas las personas quieren ser feliz. Hay algo innato, hay algo en nuestra esencia en que nosotros somos, que queremos, queremos ser felices. Esta, esta semana, el día viernes, estaba cenando con mis hijos en, en maki. Es eh, uno de los lugares favoritos de comer de mi hijo Matthew, no porque come sushi, sino porque le gusta el teriyaki de ahí. Entonces, estaba sentado cenando con ellos, mi esposa se estaba listando para, íbamos a salir con unos amigos en la noche, y para que ella, no sé si le pasa a todas las mamás, pero para ella poder estar lista y hacer todo lo que tiene que hacer mi vete con todos los niños, y llévalos a comer, llévalos. Entonces yo salí con todos, como si tuviéramos muchos, tenemos dos. Entonces salí y los tenía y, y mientras estaba comiendo, estaba yo ahí con los niños, ellos comían o oh, yo hacían que comían. Y entonces al frente había una mesa, habían cuatro personas sentadas en esa mesa y estaban hablando y me di cuenta que estaba, iban para el concierto de Carlos Vives del, del viernes, para que vean qué chismoso soy cuando yo salgo con mis hijos y estoy viendo lo que están hablando las demás personas. Y ellos estaban ahí hablando y yo estaba pendiente de lo que ellos estaban diciendo. No, vamos para el concierto de Carlos Vives y esto, y ah, chévere. Ah. El hecho es que cuando me paro, agarro a Nico, está en su silla de comer, vamos caminando... Y cuando paro uno de ellos, yo no sé si porque estaba en un restaurante japonés y los japoneses son todos estos de meditación y trascendental, salió con algo bien profundo, claro, yo venía escuchando, y la persona dice, es que, ¿sabes dónde está la felicidad? Y como yo estoy con todo esto de happy, la felicidad enseguida, yo iba caminando y paré un poco mi velocidad para escuchar, ¿no? Para ver si me daba algo de información, ¿no? Así de que tengo, tengo, tengo que enseñar el domingo y no tengo ni idea de qué decir, a lo mejor este tipo me da aquí una así de que... Entonces bajé así mi velocidad y cuando voy así, él dice... La felicidad está en estar contento con lo que tienes. Y, ah, mira, estar contento con lo que tienes. Entonces, dice, tiene sentido, pero no es toda la verdad. Pero lo que sacamos de todo eso es que así como todos ustedes quieren ser felices, en el mundo entero todas las personas quieren ser felices. Incluso el viernes pasado en Sushimaki, a las seis y media de la tarde, habían personas buscando la felicidad, porque hay una realidad en todos nosotros. Queremos ser felices, pero ¿sabes qué hemos descubierto nosotros? Que todo el mundo quiere ser feliz, pero nadie busca la felicidad en los lugares apropiados. Buscamos la felicidad en los lugares equivocados. No sabemos ser felices porque no sabemos dónde buscar la felicidad. Entonces eso me lleva a la próxima pregunta, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz verdaderamente? Porque nosotros hemos descubierto que todos queremos ser felices, pero no sabemos ser felices, porque no sabemos buscar la felicidad en los lugares. De... Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Por las próximas cuatro semanas vamos a decirte qué te hace feliz, porque muchos de ustedes no saben si tú eres de esas personas que llevas tu vida tratando, 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 tratando de ser feliz y hoy en día dices, todavía no soy feliz, es que porque a lo mejor a lo mejor has estado buscando en los lugares equivocados y no sabes qué te hace feliz. Y a lo mejor te parece un poco arrogante de nuestra parte. A lo mejor te parece incluso hasta un poco ofensivo hacia ti que nosotros por cuatro semanas te vamos a decir que te hace feliz. que te crees este tipo? Me va a decir que me hace feliz a mí. Pero no es tan raro, porque cada vez que prendes la televisión y ves un comercial, cada vez que abres una revista, cada vez que caminas por un mall y ves una vidriera, cada vez que vas a ver un video de YouTube y hay un comercial de 45 segundos antes del video de YouTube al cual no le puedes dar skip. Cada vez que ves alguna de esas experiencias, cada vez que haces eso, hay personas produciendo comerciales, produciendo anuncios, que te prometen la felicidad, que te dicen, si compras esto, eres feliz. Si consumes esto, si te vas de vacaciones a este lugar, vas a ser verdaderamente feliz. Si te compras estos zapatos, vas a ser feliz. Si te compras este carro, vas a ser feliz. Y seamos sinceros, muchos de nosotros hemos caído en eso, una y otra vez. Y ¿sabes qué hemos descubierto? Todos nosotros. Que la felicidad no se puede comprar. Que la felicidad no se puede vender. Que lo único que te pueden vender es una porción de felicidad momentánea, pero no es la verdadera felicidad. Es solamente el rush de lo que sientes de algo nuevo. Es solamente la emoción de lo que sientes de consumir algo nuevo, pero no encuentras la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad en lo material siempre te dice que quieres algo más. Nunca está satisfecha. Siempre quiere más. Cuando, cuando compras el nuevo teléfono, el nuevo iPhone, y estás feliz con tu nuevo iPhone, hasta que sacan el nuevo los desgraciados de Apple. Y lo sacan tres meses después que tienes el nuevo. Y te toca dos años esperar por el nuevo. Entonces no eres feliz. Pero era feliz en el momento que lo tuviste hasta que sacaron el nuevo. Era, era feliz con tu reloj nuevo hasta que sacaron. Era feliz con tu carro nuevo hasta que sacaron el nuevo. Era feliz con tu casa nueva hasta que fuiste a la casa de tu amigo que tiene mejor cocina que la tuya. Entonces ya no eres feliz. Entonces mira, hemos pasado tiempo y hemos gastado dinero buscando la felicidad en los lugares equivocados. Y si algo que te hacía feliz en el principio ya no te hace feliz, ya no te hace feliz porque ya no es lo último, o porque se puso viejo, o porque, o porque salió uno mejor, o porque necesitas un upgrade de eso. Si eso ya no te hace feliz como antes, significa que en primer lugar nunca te hizo feliz. Que no era la verdadera felicidad. Era algo momentáneo, pero no era la verdadera felicidad. Entonces, si todos realmente queremos ser felices, y nos hacemos la pregunta, ¿qué nos hace feliz? ¿Qué es lo que te hace realmente feliz? ¿Qué es lo que nos hace como personas, como seres humanos, realmente feliz? Y eso es lo que vamos a hablar en esta serie y nosotros hemos encontrado que lo que nos hace feliz o todo lo que tiene que ver con la felicidad está relacionado más con alguien que con algo. La felicidad, la verdadera felicidad, está más conectado, tiene más que ver con alguien que con algo. Está más relacionado con relación que con cosas materiales. La felicidad es más alguien que algo. Y esto, esto es algo que aprendemos desde muy pequeños, desde muy niños lo aprendemos. Y es evidente, lo que pasa es que se nos olvida con el tiempo. Como, como por ejemplo, cuando tú eras chiquitico, tú lo aprendiste, porque cuando tú eras chiquitico jugabas en tu vecindario, en tu cuadra, en tu condominio, como se llamaba, y tú eras feliz con las personas que estabas, no te importaba lo que tenías. Yo con mis amigos jugábamos y lo que teníamos era un, era un palo. Y estábamos todos felices con un palo, pero lo que nos hacía feliz era que estábamos todos juntos. Y era con quien yo estaba, no era el palo y no era el juguete que tenía. No tenía iPad, no tenía nada, no era nada lo que tenía, era con las personas... Luego vas creciendo y entras en primaria y lo que te hace feliz es hacer amiguitos y conectar con los amiguitos. No importa dónde estás, no importa lo importante. Luego se intensifica un poco más cuando entras a, a, a high school porque quieres ser parte del grupo. Porque no importa todo lo que tengas si no eres parte de, si no perteneces, si no conectas con alguien. Entonces, no eres feliz. Porque la felicidad tiene, más que, tiene que ver más con alguien que con algo. Por, por ejemplo, para los padres... Los padres que están aquí nunca van a ser más felices que la felicidad de sus hijos. Tú nunca vas a sobrepasar la felicidad que tengan tus hijos. Cuando tienes dos hijos se complica, porque si uno es feliz y el otro no, tú nunca vas a ser más feliz. No importa qué tan feliz sea uno, nunca vas a ser más feliz que el que no es feliz. Nunca. A nosotros nos pasa todo el tiempo. A Matthew le gusta la comida china y a Nico no. Y a Nico le gusta la comida mexicana y a Matthew no. Entonces, cuando vamos, a los dos les gusta la italiana, ese es el punto medio. Pero cuando, cuando vamos a comer chino, Mateo está feliz comiendo chino, pero Nico no. Y no importa qué tan feliz esté Mateo. Nosotros no estamos felices porque Nico no está completamente feliz. Y tú como papá lo sabes. ¿Por qué? Porque tu felicidad está relacionada más con alguien que con algo. Hay una conexión en tu felicidad con alguien. Para los esposos que están aquí, esposos que están aquí, tú nunca vas a poder ser más feliz que tu esposa. Porque no te va a dejar ser feliz En el momento que te vea más feliz que tú dices? No, te voy a hacer la vida imposible Porque tú estás feliz Y yo, no, mentira, mentira, mentira Pero salió de bien adentro Ok La realidad es la siguiente La realidad es la siguiente Si tú de verdad amas a tu esposa Hay una relación entre tu felicidad Y la felicidad de tu esposa porque lo que te hace feliz es verla feliz a ella. Si tú amas a tu esposo, lo que te hace feliz es verlo feliz a él. Por eso dice frases como, ¿y dónde quieres? A mí lo que me hace feliz es verte feliz a ti. Y eso simplemente da una evidencia de que somos creados para ser felices y eso está relacionado con alguien y no con algo. Somos creados para ser felices. Última, otra manera de identificarlo es, por la naturaleza del trabajo que tengo, es muchas veces me ha tocado pasar los últimos momentos de vida o estar cerca en últimos días de vida de personas. Y en esos momentos difíciles, cuando las personas están en sus últimas horas, en sus últimos días, tú no escuchas a las personas queriendo arreglar cuentas con sus cosas materiales. Ellos siempre quieren ganar y arreglar las cuentas con personas, con relaciones. Entrar en paz con personas que aman y están cerca de ellos. Porque esa felicidad y esa paz que necesitan estar relacionados es con alguien, no con algo. No hay tal cosa, mujer que estás acá, que cuando estés en esos últimos momentos de tu vida decir, necesito que me traigan todos mis zapatos y me los metan en la habitación, por favor. Y pedir enfermeras, se me salen, por favor, necesito un último momento con mis zapatos. No hay tal cosa como eso, no hay tal cosa como, hombre que estás acá, estás en el hospital, y decir, tráigame mi carro que me compré la semana pasada y sáqueme una silla ruedas, necesito pasar un tiempo a solas con mi carro. No, porque todo eso pasa en segundo plano. ¿Por qué? Porque nuestra paz, nuestra felicidad está relacionada con alguien. No está relacionada. No está relacionada con algo. Hay una conexión. No está relacionado con nada material. Ahora, hay, hay algo que toda la gente feliz tiene, pero no es algo material. Es algo que no puedes agarrar, es algo que no puedes... No lo puedes tomar con tus manos, no puedes tocarlo. Es algo intangible, pero todas las personas felices la tienen. Es eso que ves en las fotos de Facebook y tú dices... ah todas las personas felices lo poseen, es más, quiero que pienses en la persona más feliz que tú conozcas tú dices, esa persona es feliz, y quiero que busques y tratas de identificar qué te estoy diciendo a lo mejor nunca lo viste de esta manera, a lo mejor nunca lo imaginaste de esta manera, pero lo que las personas que son verdaderamente felices que tú y yo conocemos, hay algo que ellos tienen y tal vez tú nunca lo pensaste de esta manera, pero ellos tienen, ellos tienen paz las personas que son verdaderamente felices esas personas han encontrado paz esas personas tienen paz han aprendido a tener paz han aprendido, esas personas han aprendido a tener paz con ellos mismos. Son personas que no están aparentando ser algo que no son. Que han aprendido a tener paz con, con lo que tienen, con lo que la vida les dio, con su personalidad, con sus talentos. Han aprendido a tener paz con quien ellos son. Y no están tratando de impresionar a nadie, no están tratando de ser alguien que ellos no son. Ellos han, tenido, han aprendido a estar en paz con ellos mismos. Y por eso son felices. Porque las personas que son verdaderamente felices han aprendido a tener paz con ellos. También las personas que son felices han aprendido a tener paz con los demás. Son personas que no, no están guardando rencor, ni están llenos de amargura, ni están llenos de ira. Son personas que no están buscando venganza o están obsesionados con venganza de personas que les hicieron daño. Probablemente alguien les hizo daño en algún momento en sus vidas. Pero ellos aprendieron a perdonar, a pasar la página y a seguir con su vida y aprender a tener paz. Y esas personas esas personas son felices. Porque las personas felices han aprendido a tener paz con ellos mismos, han aprendido a tener paz con los demás. Pero han, tenido a tener, han aprendido a tener paz con una tercera persona, que tal vez tú dices, bueno, soy, yo no estoy muy de acuerdo, pero sí. Si lo buscas bien, lo vas a descubrir. Y te vas a dar cuenta, las personas que son verdaderamente felices han aprendido a tener paz con Dios. Tal vez, tal vez no ven a Dios de la misma manera que tú lo ves. Tal vez lo ven un poco diferente. Pero creen en un ser divino, creen en, en un propósito en todo lo que hay, creen que hay que de todo lo que está pasando tienen una tranquilidad de que hay un Dios que está en control de todo y que al final todas las cosas van a trabajar para bien. Y que si está ocurriendo algo es porque están en paz de que Dios está en control de eso y eso les da paz. Que a pesar de la situación difícil que están viviendo, es decir, ¿sabes qué? No entiendo, pero, pero hay paz. Y tal vez tú los ves y tú estás viendo la situación que estás viviendo y tú estás angustiado. Tú dices, ya va, pero tú no te das cuenta de lo que está pasando en tu vida, que estás tú dormido, qué es lo que te pasa. Y él te dice, tiene paz, porque esa persona ha descubierto la paz que sobrepasa toda situación. La ha encontrado. Y la encontraba en esa relación y en esa paz con Dios. Entonces las personas que son verdaderamente felices se enfocan en alguien, pero ese alguien tiene que ver con paz. Alguien es paz conmigo mismo, paz con los demás y paz con Dios. Eso es lo que las personas verdaderamente felices encuentran. Ahora, si esto es cierto. Entonces, cualquier cosa que te robe tu paz daña tu felicidad. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier decisión que tú tomes que te robe la paz, te roba tu felicidad. Cualquier decisión que daña tu paz, te daña tu felicidad. Es por eso cuando personas a mí se me acercan y me dicen, estoy tomando una decisión y de no sé qué hacer, José. Sea, ¿Será que tú me puedes decir y me cuentan la situación, mi primera pregunta? Y si alguna vez me vas a hacer una pregunta sobre una decisión, te voy a ahorrar la primera parte de la conversación. Mi primera parte de la conversación es la siguiente, le pregunto, ¿tú sientes paz con eso que estás haciendo? Porque si no sientes paz, no lo hagas. Porque en el momento que pierdes la paz, pierdes tu felicidad. Es que no sé es qué siento. Ojo, y sentir paz es diferente porque a veces hay situaciones difíciles y es diferente a tener miedo, son dos cosas diferentes uno de los temores más grandes que las decisiones que yo he tomado en mi vida fue empezar la iglesia a adorar. Era un paso al vacío, pero a pesar de lo, lo que toda la situación me decía, yo sentía paz. Y lo hice. Hay situaciones en tu vida que tú sientes y tú dices, sabes qué, yo no sé, pero siento paz. Y es ahí donde encuentras la felicidad. Todos nosotros pudiéramos pensar en alguna decisión que tomamos en el pasado o en, alguna, en algo que hicimos en el pasado que dañó nuestra paz con alguien. Y desde entonces no somos felices. O que dañó nuestra paz con nosotros mismos, que tal vez violamos nuestra conciencia en algo que hicimos, que sabíamos que estaba mal. Y desde entonces no somos felices porque hemos cargado eso. O, o que dañó nuestra relación con Dios y lo cargamos. Y quisiéramos ir a ese momento en el pasado para rehacerlo otra vez porque no hemos encontrado desde ese día la felicidad. Porque la verdad de felicidad es encontrar paz con Dios, con los demás y contigo mismo. Ahora, ¿por qué hablar de esto en una iglesia? Por varias razones. Número uno, Dios quiere que seas feliz. Número dos, nos parte el corazón en la iglesia de orar, ver personas una y otra vez dañar la felicidad que Dios tiene para ellos, porque está en tus manos. Número tres, para nosotros los seguidores de Jesús, los cristianos, como quieras llamarnos, hay algo muy importante que hemos descubierto, y es lo siguiente, que estar en paz con Dios nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y nos equipa para estar en paz con los demás. Que cuando tú encuentras paz con Dios, con tu Creador, con tu diseñador, como tú quieras llamarlo, cuando tú encuentras paz con Dios, hay una sincronía y algo pasa dentro de ti que al estar en paz con Dios, encuentras paz contigo mismo. Y después que encuentras esa paz contigo mismo, eso te capacita a poder estar en paz con los demás. Pero tú no puedes tratar de estar en paz con los demás si no estás en paz contigo mismo. Pero para encontrar paz contigo mismo tienes que estar en paz con Dios. Entonces estar en paz con Dios te lleva a tener paz contigo mismo, pero eso es lo que te capacita. La próxima semana, no te lo puedes perder, vamos a hablar cómo logramos estar en paz con Dios, que nos va a llevar a estar en paz con, con nosotros mismos. Cuando tú lees el resto del Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento, casi habla, todo el tiempo, perdón, es casi todo lo que habla acerca de esto, paz con Dios, paz contigo mismo, pero sobre todo acerca de cómo estar en paz con los demás. Es más, un día, un día le preguntaron a Jesús, Jesús siempre le estaban haciendo preguntas. Siempre, constantemente le estaban haciendo preguntas y preguntas. Y en este momento se le acerca lo que la Biblia llama un maestro de la ley. Un abogado, que sería el equivalente hoy en día. Un estudioso, alguien que estudia la ley. En aquel entonces las leyes cívicas y las leyes espirituales estaban conectadas. Entonces cuando él dice que es un maestro de la ley, es como lo mismo un abogado el día de hoy. Y le hace una pregunta a Jesús. Y este hombre se le acerca a Jesús y le pregunta, de todas las leyes que tenemos, de todos los mandamientos que tenemos, ¿cuál es, ¿cuál es el más importante? Ahora, ten en mente, cuando este hombre hace esta pregunta, él no está buscando a ver qué es lo que piensa Jesús, él ya tiene una respuesta en su mente. Porque había dos interpretaciones principales acerca de la respuesta. Porque los judíos en la época, ellos, trataban cuando, ellos entendían que a veces dos mandamientos de Dios se contradecían. A veces te encontrabas con uno y con otro, y cuando uno se contradecía con el otro... ¿Qué te tocaba hacer? Escoger cuál era el más importante y cumplir eso. Entonces siempre discutían cuál era la ley más importante, cuál era el mandamiento más importante. Pero este hombre ya tenía su interpretación, él ya sabía. Él estaba tendiendo una trampa a Jesús para ver, qué decía, a ver si Jesús se equivocaba. Es así como ahora mi hijo Matthew tiene 10 años y mi esposa le enseñó este juego que se llama El Yes or No Game, o el Sí o No. Es un juego donde él te hace una serie de preguntas y tú no puedes decir ni sí ni no. Solamente tienes que contestar. Por ejemplo, él me dice, ok, vamos a jugar, papá. ¿Cómo te llamas? Yo le digo, Josué. ¿Josué qué? Le digo, Josué Valero. O sea, que tu nombre es Josué Valero. Yo le digo, sí. Me dice, perdiste. Ah, bueno, otra vez más. Ok, ¿y dónde vives? En Miami. ¿Vives en Miami? Sí. Perdiste. O me dice, ¿vives en Miami? ¿En qué parte de Miami? Digo, en, en Kendall. Me dice, ah, ¿vives en el Doral? No. Ah, perdiste. Él no está buscando información de mi pregunta, él está viendo cómo hace que caiga en su trampa. Eso es lo que este hombre está haciendo con Jesús. Está lanzando una pregunta para ver. Ahora, lo maravilloso es la manera en que Jesús le contesta. Vamos a ver la conversación. Dice, sí, dice, Mateo capítulo 22, versículo 33, dice, Maestro, se le acerca este hombre a la ley, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es la ley más importante? Ahora, seamos sinceros. Nosotros no relacionamos mandamientos con felicidad. Nosotros no relacionamos ley con felicidad. Es más, es todo lo contrario. Las leyes nos evitan ser felices. Las leyes interrumpen nuestra felicidad porque no nos permiten hacer lo que nosotros queramos. Entonces este hombre se le acerca a Jesús y le dice cuál es el mandamiento más importante y cuál es la ley más importante. Ahora, él lo que tiene en mente es una lista de prohibiciones. Los judíos tenían 613 mandamientos. Nos engañaron, nos dijeron que eran 10. Son 613 que tenían que cumplir. Y le dice Jesús, de esas 600 mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora, cuando tú escuchas ley, cuando tú escuchas mandamiento, es una prohibición. Por lo general empieza con no. No estacionar ahí. No pisar la grama. No mentir. No codiciar. No, no, no. No hacer esto, no hacer aquello, no hacer esto, no sentir, no, 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 no. En otras palabras, este le está preguntando a Jesús. Jesús, mira, tú vienes de Dios. ¿Cuál es tu no favorito? ¿Cuál es tu provisión favorita? ¿Cuál es tu mandamiento favorito? ¿Cuál es tu ley favorita? ¿Cuál es tu no favorito? Y como tú vienes de Dios, quiero descubrir, porque, como tú hablas de parte de Dios, ¿cuál es el no favorito de Dios? ¿Cuál es la ley favorita de Dios? ¿Cuál es la prohibición favorita de Dios? ¿Qué, ¿Cuál es el no favorito de Dios? Lo magistral es la manera que Jesús contesta, porque este hombre está buscando una ley. Y Jesús le dice: Él le dijo, Ama. Yo imagino que el tipo de y dice: Ya, va, espérate, Jesús, tú no entendiste la pregunta. Men? Yo te estoy preguntando por mandamientos y por leyes, por provisiones. ¿Qué ama? Ama no tiene sentido. Tienes que empezar por no. No. No hacer, no. ¿Quieres que te saque la lista? Jesús dice: Yo te entendí perfectamente. Yo te entendí perfectamente. Por eso te digo. Ama. Jesús, pero... No, no, no. no. Es la lista de provisiones. Jesús no se enfocaba tanto en lo que no teníamos que hacer, sino en lo que teníamos que hacer. Y aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a sacar algo del pecho. No tiene nada que ver con la felicidad, pero tiene que ver con algo que está en mi corazón. ¿Me permiten sacarme todo el pecho? Uno de los problemas en la iglesia el día de hoy es que se han enfocado en decir a las personas qué es lo que no tienen que hacer. Y Jesús nunca se enfocó en lo que no tenían que hacer. Jesús es lo que le decía a la gente, que era lo que tenía que hacer. Jesús se enfocó en los sí de Dios y no en los no de Dios. Porque ser cristiano y seguir a Jesús es algo en lo que te convierte, no es algo en lo que dejas de ser. Mientras tú le dices sí y empiezas a hacer lo que Dios te dice que hagas, tu vida empieza a transformarte y por hacer lo que Dios te dice te haga le empiezas a decir que no a las cosas que Dios dice que no. Pero si te enfocas en el no, nunca vas a hacer lo que Dios dice porque estás plena energía. Jesús simplemente decía, es esto lo que tienes que hacer. Este hombre viene y le pregunta, ¿cuál es el no? Y Dios no le responde con un no. Dice, lo que tienes que hacer es esto. Este es el mandamiento. Dice, ama. Es más, le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ya, espérate Jesús, pero yo te pregunto un mandamiento. Y amor, amor no suena a mandamiento. Es más, si el amor fuera un mandamiento, sería amor de verdad. -am amor es una palabra como de relaciones. Y eso dice exactamente, porque tú me estás preguntando ¿qué es lo más importante? Y yo te estoy diciendo que es lo más importante, las relaciones. Si tú ¿Quieres saber qué es lo más importante? dice eso. Y Lo más importante es que tienes que entender que Dios ha hecho todo lo posible para estar en paz contigo, tú tienes que hacer lo que sea posible para estar en paz con Dios, porque lo más importante es estar en paz con Dios. E -eso, eso es lo más importante, que estar en paz con Dios es lo más importante. Pero como tú y yo ya tenemos tiempo conociendo a Jesús, Sabemos que Jesús no termina ahí. Jesús no termina ahí. Jesús continúa y le dice, le dice, este es el primer mandamiento y el más importante y el segundo mandamiento. Y seguro el tipo dice, espérate Jesús, yo te pedí uno solo. ¿Cómo que el segundo? Y dice, el segundo, el segundo es igual de importante. ¿Qué significa igual de importante? Igual de importante significa que es igual de importante. ¿Viste qué profundo eso? Igual de importante es que es exactamente igual de importante. Pero en relación en lo original quiere decir que no puedes cumplir uno sin cumplir el otro. Es imposible decir que amas a Dios y no cumples lo próximo que él está poniendo así. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque en las dos interpretaciones judías que había en el entonces era o amaba a Dios y ponía a Dios primero o amaba a los demás y ponía a los demás primero. Porque para ellos amar a Dios eran ritos religiosos. Era leer mi Biblia, era ir todos los domingos a la iglesia, era cuidar el día sábado, era hacer todo eso. Y eso era amar a Dios. Entonces, cuando tú estabas en una situación donde una persona estaba en necesidad pero te tocaba leer la Biblia, tú decías, ah, no que siga pasando necesidad porque tengo que leer mi Biblia, porque amar a Dios es más importante. Eso es lo que tan mal, tan mal, porque amar a Dios está conectado con lo próximo que está a punto de decir, que es amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, y ahí está, paz con Dios, amar al prójimo es amar a los demás, es paz con los demás, amarte a ti mismo es amarte a ti mismo, es paz contigo mismo. Yo no puedo resaltar esto lo suficiente. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué es lo más importante? Él dijo, paz con Dios, paz con los demás y paz contigo mismo. Jesús, Jesús, mira, tú, tú enseñas espectacular. Tus ejemplos y tus historias son, pero de todo eso, ¿qué es lo más importante? Jesús te diría, paz con Dios, amar a Dios. Paz con los demás, aprender a amar a los demás, paz contigo mismo. Aprender a amarte a ti mismo. Jesús lo resumiría todo ahí. Ya Jesús, pero eso suena, de acuerdo a lo que vimos antes, que tú como que quieres que nosotros seamos felices. Exactamente. Jesús quiere que tú seas feliz. Jesús anhela que tú seas feliz. Porque Él sabe que tu Creador, tu Padre, te creó con la capacidad plena de ser feliz. No es algo... La búsqueda de la felicidad en ti no es algo secundario, no es algo malo. Es parte del diseño de Dios en ti. Dios quiere que tú seas feliz. Tú quieres ser feliz porque Dios lo puso en ti. Cuando tú ves las enseñanzas de Jesús, ve hoy a tu casa y léete el sermón del monte, Mateo 6. Dice, bienaventurados, palabra tan complicada. En el original es, las personas que son felices, las personas que son felices, las personas que son felices hacen esto porque Jesús nos está enseñando cómo encontrar la felicidad porque Él sabe que parte de nuestro diseño que parte esencial de quienes nosotros somos es ser felices ahora yo sé que eso causó un cortocircuito en muchos de nosotros porque nuestra experiencia de iglesia cuando crecíamos cuando abrieron las enseñanzas de Jesús y nos las presentaron lo que percibíamos no era que Dios quería que fuéramos felices sino que Dios se, se interponía a nuestra felicidad que Dios no quería, que, que lo que impudía que fuéramos felices era lo que Dios pedía que nosotros quisiéramos hacer. Que Dios, nosotros queríamos hacer y Dios interrumpía nuestra felicidad. Es más, llegamos a tener un conflicto en nuestra vida. Dijimos, quiero ser una persona de fe, pero también quiero ser feliz. Y parece que no puedo ser las dos al mismo tiempo. Quiero seguir a Jesús, pero también quiero ser feliz. Pero parece que no puedo ser las dos al mismo tiempo porque no puedo ser feliz y seguir a Jesús, porque los que sigan a Jesús tienen que sufrir. Quiero ser cristiano, pero quiero ser feliz. Pero ambas no pueden coexistir. ¿Y sabes qué he descubierto yo? Que cuando estás por mucho tiempo en un lugar donde no eres feliz, el ser humano se va. Y por eso tú te fuiste de la iglesia. Porque cada vez que ibas te hacían sentir mal. Te hacían sentir como lo peor del mundo. Y como que sentirte bien y estar feliz era pecado. Cuando Dios quiere, cuando Dios quiere que seas, feliz, es más te lo voy a poner bien grande mira, Dios quiere que seas feliz Dios anhela y quiere que tú seas feliz ahora pero tienes que entender lo siguiente tienes que entender que Dios no está en contra de tu felicidad sino que es en Dios que encuentras tu felicidad Dios no está en contra de tu felicidad, es en él que encuentras la verdadera felicidad, eso significa que resistir a Dios es resistir tu propia felicidad eso significa que decir, no, no, Dios, Dios, en verdad está resistiendo tu propia felicidad. A lo mejor tú recuerdas un momento en tu vida donde tomaste una decisión, hiciste algo que dañó tu paz con los demás. Tal vez dañó tu paz contigo mismo porque violaste tu propia conciencia, o a lo mejor dañó tu paz con Dios por alguna experiencia que viviste en algún lugar. Y desde entonces no has podido ser feliz. Hoy Jesús te invita. Que la manera de ser feliz tiene más que ver con alguien que con algo. Y ese alguien es paz. Tener paz con Dios. Tener paz contigo mismo para que puedas tener paz con los demás. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo tengo paz con Dios? ¿Cómo tengo paz con los demás? ¿Cómo, cómo tengo paz conmigo mismo? Ven la próxima semana. A la misma hora. La aplicación de esta semana, nosotros somos muchísimo de aplicación, pero muchísimo de aplicación. La aplicación de esta semana, ¿qué es lo que tengo que hacer esta semana, Josué? Ven la próxima semana. Lo único que tienes que hacer es estar aquí el próximo domingo y te voy a decir cómo logras paz con Dios, que eso te lleva a tener paz contigo mismo. La tercera semana voy a hablar de una de las cosas que más nos impide ser felices. Es algo que confundimos con la felicidad que nos roba la felicidad. Y la última semana, una de las aplicaciones más sencillas para ser verdaderamente felices pero Jesús te está invitando Jesús te está invitando a ser verdaderamente feliz encontrando paz con Dios encontrando paz contigo mismo y paz con los demás cierra tus ojos vamos a orar Padre gracias Señor gracias gracias por enviar a tu Hijo Jesús Señor porque al enviarlo a Él nos demostraste que tú estás haciendo todo lo posible por reconciliarnos contigo estás haciendo todo lo posible por por encontrar paz en la relación de nosotros contigo nos demostraste que tú no estás molesto con nosotros sino lo que en ti es hay amor hacia nosotros Señor. Gracias porque cuando entendemos lo que Jesús hizo encontramos paz con nosotros mismos porque encontramos paz contigo y eso nos permite extender esa paz hacia los demás hoy hemos entendido que tú eres un Dios un buen Padre que anhela y desea que nosotros seamos felices. Y nosotros queremos encontrar la verdadera felicidad. Estamos cansados de buscar la felicidad en lugares equivocados. Estamos cansados de felicidad de cafeína que después de tres horas se pasa el efecto y ya no somos felices. Queremos ser verdaderamente felices y eso lo encontramos en alguien y no en algo. Y hoy hemos descubierto en qué. Permítenos esta semana, mientras... Esto que conversamos de alguna manera está en nuestra vida y está en nuestra mente y tal vez levantó más preguntas que respuestas que mientras luchamos con esto tu Espíritu Santo haga algo en nosotros y cuando vengamos la próxima semana podamos encontrar verdadera paz contigo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.